0: Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 8. Desejo falar sobre a missão do cristão. pastor Gilberto está em viagem, estava na Austrália. Por isso fui escalado para estar aqui. Estou alegre com a oportunidade. E agradeço essa oportunidade que foi me dada. Atos, capítulo 1, verso 8. Irmãos, a missão do cristão é uma das principais mensagens da bíblia, porque nós fomos resgatados do mundo, da forma, da maneira vã de viver, com um objetivo, a bíblia tem duas grandes mensagens, a primeira mensagem diz respeito ao pecado, a bíblia o principal tema dela é o pecado, Desde o início, ela começa a trazer esse tema. O capítulo 1 de Gênesis apresenta a criação. O capítulo 2 fala mais particularmente a respeito é, é, de como o homem e a mulher foram feitos. Aí no capítulo 3 já entra com a questão do pecado. Capítulo 4, que o pecado passa para a descendência de Adão e Eva. No capítulo 5, que o resultado do pecado de fato, é a morte, conforme Deus tinha anunciado. No, no, no capítulo 6, a multiplicação tão grande do pecado, a ponto de Deus ter que intervir com o dilúvio. Capítulo 7, 8 e 9, o dilúvio de Deus julgando o pecado. Deus não tolera o pecado e ele julga o pecado. Capítulo 10, como as nações são divididas, tábua das nações, separação, fruto este pecado, e a gente encontra então, é o capítulo 11 e capítulo 12, introduzindo a família de Abraão e o chamado de Abraão para Deus falar sobre o resultado disso, que Deus vai intervir e vai convocar então essa família para a manifestação da revelação do Deus verdadeiro, então nós temos aí nesses capítulos iniciais a introdução da Bíblia, todo livro inteligente tem uma introdução e a Bíblia não é diferente, por isso ela introduz o leitor a compreender que a Bíblia vai tratar a respeito do pecado, e todo o restante é esse relacionamento, mas quando esse trato é feito, e o resgate é realizado, então existe um segundo grande tema, que é esse de Atos 1 verso 8, porque o cristão ele é resgatado, capacitado por Deus para realizar alguma coisa, e essa é a missão, então nós temos dois grandes temas na Bíblia, temos o resgate do pecado e temos a vida em Deus com objetivo, com propósito, com designo, por isso a palavra do Senhor nos diz bem assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto está falando da missão, porque a missão é o que nós fomos incumbidos a fazer. Deus nos encaminhou, a missão pressupõe uma atividade que seja inteligente, objetiva, engajada e pessoal. O próprio Deus se incumbiu de uma missão, um ser pessoal, inteligente, um ser que se engajou poderosamente em dar um destino para a, a natureza humana, para um, o gênero humano. E essa missão de Deus diz respeito a trazer toda a criação sujeita a Jesus Cristo, para que o propósito de Deus se cumpra nele. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que o objetivo de Deus é a unidade. Essa incumbência diz respeito à unidade. O próprio apóstolo Paulo, quando estava entendendo o que Deus estava fazendo sobre Jesus Cristo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, ali no verso 25, diz bem assim, Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés?» E ele completa sobre esse reinado de Cristo, no verso 28, dizendo, e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É como se a natureza tivesse se desarticulado. Ela saiu do propósito, saiu do rumo, o trem perdeu o seu trilho, e Deus agora quer trazer esse trem da, da história da humanidade para o trilho certo, ele quer colocar tudo em ordem, e é por isso que a Bíblia diz que ele encaminha todas as coisas, a segunda pessoa da trindade, que é o Senhor Jesus, é o Deus salvador, e no final Jesus Cristo então, é esse o texto que nós vemos, Diz que o próprio Jesus Cristo, quando juntar todas as coisas, quando conseguir a vitória sobre todos os poderes, quando conseguir deter todo o mal, quando encaminhar o curso da história para aquilo que está determinado no coração do próprio Deus, ele então prestará contas, ele apresentará todo esse resultado do seu coração, do seu poder, da sua inteligência, do engajamento que ele fez de todo o seu povo, daquele que ele recrutou de todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Ele vai trazer tudo isso diante de Deus Pai. E a palavra de Deus diz que ele, então, vai sujeitar tudo isso na mão do Senhor Deus. E aí, o resultado, como falamos, é o resultado da unidade. O texto fala, para que Deus seja tudo em, em todos. Então, nós temos aqui... Um grande chamado de Deus. Um chamado para que o povo se una e participe da missão que o próprio Senhor tem determinado. Romanos capítulo 11, o verso 36, diz assim. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, a unidade que Deus tem determinado, que Deus tem apresentado, é juntar todas as coisas naquele que pertence, aquele que tem o pertencer do universo. E nós nos encontramos aí, no meio desse engajamento, no meio dessa missão. A própria missão de Deus, ele traz para nós. Nós somos comissionados. Estamos juntamente na missão que ele estabeleceu em Cristo Jesus. É por isso que os missiólogos do mundo todo, irmãos, eles dizem de uma forma assim bem uníssona mesmo, que o poder redentor de Deus está agora sendo é, encaminhado, canalizado, sendo guiado numa estratégia de libertação da criação de todos os poderes da corrupção e da morte. Então, com o pecado, a corrupção entrou no mundo. E com a corrupção, a morte. E agora Deus está encaminhando o seu poder, está guiando o seu poder nessa estratégia. É como se Deus estivesse desfazendo o nó de amarração que o mal, que o pecado, que Satanás colocou no mundo, para que nós pudéssemos ser liberados, sermos libertos pelo próprio poder de Deus. Então existe um interesse empenho da parte de Deus, esse empenho é consistente com o poder, com a sabedoria e com o próprio caráter de Deus, que traz todos os resultados, tudo aquilo que é de mais positivo possível, Deus traz tudo isso para o seu propósito salvador. De fato, a Bíblia chega a dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, disso, desse juntamento de coisas que Deus está fazendo. Diz assim, Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." Então todas as coisas contribuem para esse bem. É como se Jesus Cristo tivesse juntando tudo, acertando todas as coisas, recolhendo, aglutinando, de forma que o resultado dessa soma, o resultado desse ajuntamento, se a gente somar tudo isso e colocar em a gente bota uma soma e bota igual no final, é igual ao quê? É igual ao bem. Deus está encaminhando tudo em Jesus Cristo para que no final o bem triunfe sobre o mal e o resultado seja a glória do Senhor, amém? Esse querer de Deus, isso que ele está realizando, é consistente com o amor de Deus. Lá em João 3, tanto no verso 15 como 16, muito conhecido de nós, a palavra de Deus fala bem assim, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, com esse objetivo de que não, não perecêssemos, mas que a vida eterna chegasse a nós, essa ação gloriosa de Deus que nos chama para trabalharmos junto com Ele, essa ação é uma ação do seu próprio amor. O caráter de Deus, poder e sabedoria estão unidos na demonstração do amor de Deus. Isso faz de Deus a primeira agência missionária e o primeiro missionário. O que, que nós temos aqui? Nós temos Deus se doando à humanidade, cuidando de todos os detalhes possíveis para que nós nos tor tornemos família espiritual em Cristo. Ele, o filho unigênito, foi nos entregue, foi nos dado, para que nós tivéssemos unidade e nos tornássemos agora família de Deus. É isso que Deus está trabalhando. E o próprio Deus, como essa, esse primeiro agenciador missionário, pega o seu próprio filho e faz dele um missionário. Jesus Cristo veio aqui na terra como missionário de Deus, realizar o resgate da humanidade. E se você hoje é crente, se você é cristão, se você é salvo, se você é resgatado, é porque essa missão foi altamente eficaz. Sabe, irmãos, o missionário é a pessoa que recebe a incumbência, que entende que tem uma missão, e se apresenta para cumprir essa missão. Quando alguém faz isso, isso aí o resultado disso é nós termos um missionário. O missionário pode ser entregando a sua vida e ter um ministério longo na sua vida. Ou ele pode ser um missionário esporádico e estar algum tempo envolvido com a obra de missões. Mas o que não pode ser perdido é isso, é receber a incumbência, entender que existe uma missão e se apresentar para cumprir a missão. O tempo seja pouco, seja médio, seja a longo prazo, isso não importa. O que importa é que o coração se despreenda e possa, então, cumprir aquilo que Deus tem determinado. Nós temos missionários na igreja, foi citado hoje uh, o casal, o né? pastor Osvaldo, nosso querido pastor. Outro dia estávamos escutando um testemunho sobre ele. A pessoa da rua que falou, ah, eu trabalhei com ele. Ele era um professor tão bem é, 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 cotado na empresa onde nós estávamos, que ele era a referência nossa, a referência da empresa como professor é o Oswaldo. Eu falei, mas que testemunho bonito, uma pessoa da rua que perguntou se ele estava aqui. E eu expliquei que ele estava na Espanha, realizando a obra de Deus. Então, ele atende esse comissionamento, não faz caso de que a, a, a sua vida esteja no conforto ou fora do conforto, mas ele quer cumprir. Ele entendeu, ele recebeu, ele foi comissionado. E ele disse, eu vou, se apresentou e realizou a missão. Nós temos realizado esses dias, falamos na última intercessão, que tem uma trans operando. Né? Operação, Jesus transforma, senta, Centenas de missionários das igrejas batistas estão realizando esse trabalho esses dias. São centenas de pessoas. Existem alguns estados que têm mais facilidade de aglutinar pessoas. Por exemplo, na quinta-feira... Quinta-feira não, dia 15. Que dia? 15? Quinta, né? Quinta-feira eu vou estar em Uberaba, junto com o, mais ou menos 300 missionários das igrejas. Vou dar um curso lá, porque... Aquela cidade de Uberaba, eles têm algumas características ligadas ao espiritismo, ao kardecismo. E a Junta de Missões Nacionais me convidou, me convocou para estar lá dando o, o estudo para aqueles missionários sobre obra de libertação, que é uma coisa que faz parte do nosso ministério. Então estaremos ali ensinando e trabalhando com eles a respeito de obra de libertação. 300 pessoas vão estar ali naquela região. Não é uma benção, irmãos? Uma benção muito grande. Tem outros lugares que tem mais gente. Aqui na igreja, eu estou esses dias empenhado em enviar um grupo de cinco pessoas para ir para Chapecó, a Fria Chapecó. E vai estar fazendo muito frio lá do dia 16 até o dia 1 de agosto. E nós temos ali Morgana a minha esposa, a Sarah Morgana, a Jéssica, mas quem? Dina e mais uma pessoa. Nós temos essas pessoas que estavam sendo enviadas para Chapecó. Né? Na verdade, nós não estamos fazendo isso, não, estamos, não há um investimento nosso financeiro da igreja nisso. Mas essas pessoas estão indo. E eu gostaria que os irmãos clamassem ou orassem por essas pessoas, amém? Porque nós temos que enviá-las, pelo menos, em oração. Os irmãos aceitam a missão? Amém? Estarão, estarão em Chapecó durante todos esses dias realizando obra de evangelização. E é uma obra poderosa, por quê? Entenderam que tem um chamado, compreenderam a missão e se apresentaram para ir. Tem dificuldades, Tem dificuldade no envio. Então, o que, que eles fizeram? Eles venceram as dificuldades e vão... Seguir o caminho para entender que há uma missão a cumprir. O pastor Luiz Carlos está indo para Rondônia, também para o projeto Jesus Transforma. Ah, lembrei quem é que vai mais para Chapecó que eu esqueci. Débora Chaula. Né? A Débora Chaula é que vai também para Chapecó. E esse povo está sendo assim convocado por Deus e vai ser uma obra bonita lá. E o pastor Luiz Carlos está indo para Rondônia, lugar mais quentinho, né, e ele vai ali realizar o trabalho de Deus, também, né, não sei porque que ele não se uniu ao grupo do, do gelo, né, mas ele está indo para lá e a gente tem que acompanhar esse povo, irmãos, em oração, em clamor, porque é gente se desprendendo, o que que eu quero dizer? Quero dizer que uma ação missionária que envolve voluntários para a proclamação do conhecimento de Deus, o projeto Jesus Transforma é esse, nos lugares onde não há igreja ou onde a igreja é muito fraquinha e eles vão lá fortalecer revitalizar a igreja e a, e a evangelização isso aí é missão, amém? é missão, então quando isso estiver acontecendo nós temos que estar em oração para plantar igrejas mas isso que eu estou dizendo para os irmãos como exemplo, é, é, é um trabalho esporádico que Deus está revisando, mas a nossa missão, a missão de todos nós como cristão, como cristãos que estamos incumbidos de fazer, qual é? Esse é o caráter do que estamos fazendo. Estamos exemplificando o que está acontecendo, o Bruno estava aqui dando um relatório, né? que bênção. Mas existe alguma coisa que todos nós, como igreja, estamos incumbidos e não podemos abrir mão. E o texto de Atos, verso 1 e 8, diz que é, o Espírito Santo nos dá poder para isso. Sermos revestidos de poder para ser testemunhas. E essa palavra poder que está dizendo aqui, lá na língua grega, que a palavra dinamis, dinamis, é a palavra que está ali, aliás, muitas vezes essa palavra é erroneamente interpretada como poder explosivo. É que as pessoas acham parecida a palavra dinamis com dinamite, e existe de fato alguma similaridade, e as pessoas pregam isso, que é o poder explosivo de Deus que está agindo. E às vezes, irmãos, quero confessar para os irmãos, é duro ser professor de grego, escutar algumas coisas por aí. Mas as pessoas vão falando e vão fazendo a, a, os, os erros semânticos, vão seguindo o seu caminho. Né? Escutou em algum lugar e vão seguindo adiante. Né? Sem perguntar, sem fazer pesquisa. Né? E a, a palavra é muito semelhante, as pessoas vão seguindo. E acabam pregando, por exemplo, que em Romanos 1,16, o evangelho é a dinamite de Deus para todo que crê. Mas na verdade, essa palavra, ela está falando de capacitação. É isso que o texto está dizendo. O, o texto está falando para nós que Deus capacita você para ser testemunha de Deus, amém? A tua missão, a missão do cristão é ser testemunha. Então, ser revestido de poder do Espírito é ser revestido da capacitação espiritual que Deus nos dá. É muito importante nós entendermos isso. Às vezes, as coisas são, são, são afastadas de um jeito que a gente fica, assim, até preocupado, né? Outro dia, nós estávamos escutando uma pessoa pregando aquele texto de Romanos 1,16... 16 não é Lucas né Lucas 18:25 que fala que é mais fácil um camelo como é que fala o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus né Lucas 18, 25. e alguém algum tempo atrás escreveu um livrinho aí sem base nenhuma dizendo que a agulha é uma porta uma portinha em forma de agulha e que tinha que passar o camelo e retirar as coisas e ninguém nunca encontrou a tal portinha. Na verdade, uma interpretação estranha, esquisita, fora do texto grego, que aliás a palavra de agulha é a palavra técnica utilizada, e é Lucas quem escreve, é a palavra de agulha cirúrgica. É essa a palavra que é utilizada ali no texto. Então o que Jesus está querendo falar é o seguinte, você pega o camelo, chega no rabo e faz assim, Chega na agulha e tenta passar o camelo pela agulha. É mais ou menos isso que o texto está falando. O que Jesus diz é o seguinte: que esse desprendimento das riquezas, do conforto, é isso que Lucas 18 está nos dizendo. Isso é algo que está arraigado no ser humano. Ele não quer fazer a missão de Deus ele fica travado diante da missão de Deus, porque ele não compreende que para poder ultrapassar essa barreira do conforto pessoal, é preciso clamar a libertação do céu, irmão. Dizer, Senhor, me desprende das coisas. Me desprende, Senhor amado, daquilo que me amarra, do caminhar dificultoso, de fazer como a esposa de Ló, que mesmo sabendo que o mundo está sendo destruído atrás sente saudade e não resiste e olha para trás. E com isso é transformado numa estátua de sal, porque de sal era o seu coração, como uma pedra de sal inóspita onde não cresce nada. Por isso Jesus Cristo diz nesse texto, ele fala que os que ouviram, eles entenderam o que Jesus falou, fala logo quem pode salvar-se? eles entenderam a dificuldade, a, a hipérbole de Jesus, mas Jesus fala com poder e autoridade espiritual, ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, amém? Apresenta hoje o seu coração para Deus e fala assim, Senhor, eu quero viver o impossível, eu quero viver pelo poder de Deus. E Deus vai quebrar as barreiras, as amarras e você vai ser liberto da temporalidade. E vai poder caminhar na vida eterna de Deus, de novidade em novidade a cada dia. Quem recebe isso? Amém? Aleluia! Em nome de Jesus, Atos 1, verso 8, a palavra poder aí está falando de dínamis então. Poder como uma capacidade se eu fosse traduzir o texto, eu diria bem assim, mas recebereis a capacitação de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, para a gente ser testemunha de Deus, nós precisamos da capacitação espiritual que vem dele, não é preciso explodir nada não irmãos, é preciso aquietar o coração diante do Senhor, deixar que o próprio Espírito de Deus nos conduza, Deixar que esse dínamis, essa força, a capacidade, o poder do Senhor venha sobre nós. Em Efésios capítulo 1, verso 18 a 20, a palavra de Deus diz assim, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. E aí ele coloca a palavra dynamis também no grego, a língua que foi escrita, o texto naquela época, ou seja, qual é a grandeza do que ele pode fazer ou agir sobre nós, os que cremos, eu poderia ainda dizer assim, qual a extraordinária grandeza da capacidade que ele tem de agir em nós, e através de nós, Deus tem uma capacidade de agir naquele que abre a porta do seu coração e quer viver o impossível de Deus, amém? Isso é o chamado do Senhor, é a missão do crente. Nós, os que cremos, diz o texto, segundo a operação da força, e a força aí é kratos capacidade de domínio, é isso que está falando, é efetividade, a força de ser efetivo, isso Deus tem do poder, essa palavra também é bonita, isso. É a palavra que fala da habilidade, ou conjunto, da força inerente a alguém. É isso que Deus tem em si. Ele tem capacidade de agir, capacidade efetiva, capacidade inerente dele, de levar você até o designo, o propósito que ele determinou para a tua vida. Porque aquele que em nós começou a boa obra, é fiel para completar. Irmãos, esse é o nosso Senhor, essa é a sua palavra, essa é a habilidade que ele tem sobre nós. A nossa missão, então, é ser testemunhas de Deus. Atos 18 novamente, diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que especificamente nós testemunhamos? O que nós testemunhamos? Somos testemunhas do quê? Nós somos testemunhas de Jesus, sim. Mas daquilo que aconteceu nele e por ele, através dele, nós somos testemunhas, irmãos. E devemos ter clareza do que Jesus pregou, do que Jesus viveu. Clareza do reino dos céus que ele inaugurou, o reino de Deus está inaugurado por ele. Mateus 4, verso 17, diz assim... Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A vida cristã é uma vida de arrependimento a cada dia, de renúncia, renúncia do que o mundo quer fazer de nós. Nós devemos ultrapassar as barreiras desse mundo e nos apresentarmos para viver como Deus quer. A igreja precisa testemunhar com muita clareza, com muita propriedade do significado, da relevância do reino de Deus. Se a nossa vida não condiz com o significado e relevância do reino de Deus, a nossa pregação é fachada. Nós temos que viver aquilo que Deus viveu em Cristo Jesus. A igreja precisa se apresentar vividamente, como intérprete do reino de Deus, para que o mundo conheça, para que o mundo saiba, para que o mundo possa crer, nós temos que ser intérprete desse poder. Intérprete, de, intérprete desse reino, a nossa vida tem que testemunhar da abertura, da novidade que Deus fez nesse mundo comum. Isso tudo que eu estou falando para os irmãos, que está aqui na missão do cristão, é a necessidade da nossa pregação. A igreja tem o dever de defender o reino de Deus nesse mundo de pregações outras nesse mundo de desvios doutrinários, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Nós precisamos, irmãos, ser instrumentos de Deus, não de nós mesmos, não da nossa facilidade, mas instrumentos de Deus, da vida que Deus quer que nós vivamos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para nós cumprirmos. Nós não podemos reduzir o evangelho de Cristo torná-lo fácil, nós temos que viver o evangelho integral. Nós não podemos ser constituídos apenas como marqueteiros do reino. Aqueles que fazem a propaganda, que fazem tudo para que, que as pessoas é, possam eleger o reino de Deus, vir para a igreja, ou oh, ganhamos mais um. Não é isso, não. O que nós precisamos é sermos representantes do reino, de forma que as pessoas recebam no seu coração o impacto do poder de Deus, que o capacita a dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. Ó oh, Jesus, aleluia é o teu nome. Sabe, irmãos, nós estamos hoje com a necessidade de vivermos uma vida de paz, vida de justiça, afastar toda a injustiça de nós e pregarmos a reconciliação do homem com Deus, voltar ao caráter de Deus. A gente não pode, nos, não podemos nos contentar em apenas... É, passarmos domingo a domingo, semana a semana, nós precisamos é viver no agrado da vontade de Deus, no agrado da glória de Deus, ter o nosso viver diante dele, porque Deus nos mandou fazer uma coisa, e o que ele nos mandou foi testemunhar de Jesus Cristo, amém? Eu tenho uma aluna que um dia chegou para mim, final de semestre, sabe essas matérias que chegam no semestre, o aluno tem que entregar uma, um trabalho? chegou no final do semestre faltou no limite ainda podia ser aprovada e me trouxe o seu trabalho e quando ela chegou com o trabalho eu dei uma capa bonita bem encadernada essa encadernação que eles fazem hoje com uma cola muito bonita eu, eu gosto de encadernação o senhor não sabe eu sou mestre encadernador alguém sabia disso pois é mestre encadernador viu eu sou mestre de alguma coisa <risos> mas eu fazia a restauração de, de livros e, é, lá no Rio de Janeiro e assim eu, eu consegui pagar o meu seminário, né, porque não tinha investimento para mim naquela época, eu tive que fazer isso para poder pagar o seminário e passar aqueles dias dos cursos que fiz. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que essa aluna entregou aquele trabalho bem encadernado. Quando eu abri, irmãos, que introdução bela, introdução linda. Quando eu leio o, o argumento dela, eu falei: consistente. Argumento consistente. A divisão dos tópicos perfeita. Eu falei: uau! Fiquei impressionado. E fui folheando. Eu peguei e escrevi um trabalho assim: Você Devia Publicar. Eu falei: Esse trabalho aqui merece virar um, um livro, um livreto. Desenvolve isso, porque a gente precisa escutar sobre isso. Ela falou. Que bom, pastor, e qual é a minha nota? Falei, zero. Falei, como? Falei, nada. Bolinha com tracinho. Falei, mas o senhor não gostou do trabalho? Não está evoluindo todo? Perfeito, está tudo muito bonito. Só não foi o que eu pedi para você fazer. Esse trabalho teu deve ser de outra disciplina. Você errou alguma coisa aí. Está bonito, está consistente, só não é nada do que você deveria ter feito, agora os irmãos imagina, a gente chega no céu e Deus fala assim, nossa você fez tanta coisa aí, fez como igreja, fez como ministério fez como pessoa, como família fez um montão de coisa só não é o que eu pedi para vocês fazerem qual é a nota que a gente vai ter do nosso senhor os irmãos estão entendendo? bolinha com tracinho nós precisamos nos apresentar para sabermos o que Deus quer de nós. E a missão que Deus quer do cristão é que o cristão testemunhe do poder de Deus na vida de Jesus Cristo, que é eficaz para a salvação, para a redenção e para conduzir todas as coisas para a sua glória. Nós temos que testemunhar do Senhor, não adianta um montão de ativismo, se nós não testemunharmos o Senhor, não estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Temos uma missão e precisamos cumprir a missão. Não podemos ir para outras missões, estabelecermos outras coisas, gastarmos muita energia nossa, se o nosso objetivo em Deus não está ainda completo. Por isso, antes de eu encerrar, eu gostaria que você me desse minutinhos e visse o final desse filme eu vou pedir para os irmãos da projeção me abençoarem a lista de Schindler é um filme que muitos viram né vamos ver esse final, só o final do filme obrigado senhor Yeret obrigado senhor Yeret obrigado senhor Yeret Obrigado, senhor Iarit. Abre bem. Obrigado, senhor Iarit. Obrigado, senhor Iarit. e eu quero que distribua esse tecido aos operários. Dois metros e meio para cada um. E também uma garrafa de vodka para cada um deles. Eles não vão beber, sabem seu valor. E também aqueles cigarros que nós separamos. Será feito tudo o que o senhor pedir. Escrevemos uma carta tentando explicar as coisas no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico, o Talmud diz, Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Oscar, e aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu, eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos. haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... que teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? Dez pessoas só nesse carro. Dez pessoas... Dez pessoas a mais. Isto duas pessoas é de ouro, Mais duas pessoas. Eu teria conseguido duas, duas pessoas. Uma mais, pelo menos. Uma pessoa, uma pessoa externa por isto. Salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Suficiente. É, um, é um filme muito conhecido, fez muito sucesso no Oscar. Um filme muito importante. Mas retrata algumas coisas para nós. Temos que investir mais. Amém, irmãos? Salvação de pessoas. Se a gente puder resgatar um a mais, um a mais. Havia a situação da guerra judeus envolvidos e ele foi comprando as pessoas para poder resgatar aquelas pessoas mas eu quero falar da questão do evangelho mesmo vamos enviar mais missionários e vamos ser mais missionários, amém irmãos? vamos cumprir a missão do Senhor ele nos, está nos chamando está comissionando você e a mim nos colocou junto na missão de Deus então vamos produzir essa missão, vamos abrir os olhos, ver o que é possível fazer mais. Não fique longe da missão, não olhe com olhares distantes. Nós somos resgatados do mundo de pecado e agora tem que fazer sentido esse resgate. Isso tem a ver comigo e com você. Então que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos por favor, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado e pela Tua bondade. Eu peço que a Tua mão seja sobre nossas vidas. Pai, nos ajude a termos uma pessoa a mais resgatada. Pelo Teu poder e pelo testemunho de cada um de nós. Pelo nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, irmão. Amém.